Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning Nous sommes le mercredi 26 juillet, j'espère que vous allez bien. Euh, ben, comme tous les matins, on va parler de, de NFT, on va parler de cryptoire et surtout d'art génératif, puisque c'est la room d'art génératif de notre ami Camille Roux. Salut Camille Hello Comment tu vas Eh bien ça va Moi j'adore ce, ce petit rendez-vous qu'on qu s'est fixé maintenant, c'est quoi On est au troisième, quatrième épisode Ouais, c'est la troisième. Alors, elle est extra spéciale, celle-là, mais, euh, mais, est... euh, mais encore merci pour l'invitation. Eh ben, eh ben je te dis, c'est toujours un plaisir. Je sais pas, il y, y a ce côté un peu intimiste, comme ça. On rentre dans la, la, la vie des, des artistes. La... C'était très intéressant, d'ailleurs, la dernière sur le processus créatif. Euh, et aujourd'hui, en fait, on va parler quand même d'un projet sur lequel tu as été euh, euh, longtemps et très impliqué. Et euh, c'est un projet qui s'appelle The Source en collaboration avec ton ami euh, Mathieu Serré qui est avec nous également. Salut Mathieu Salut Rémi Et bien pareil, très heureux de, de te recevoir à nouveau. Bah également, euh, je suis, merci pour l'invitation et puis euh, voilà, bah du coup, euh, euh, bah j'aurai plaisir à parler du projet avec vous. Et bien excellent euh, Et bien on va commencer par euh, peut-être par euh, Camille du coup parce que c'est ta room euh, Karine euh, pardon parce que j'ai un petit problème de, de retour désolé hop allô ouais, allô allô ouais ça va le faire euh, Camille euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu la, la, la genèse de, de The Source parce que je crois que c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis euh, quasiment un an Ouais, carrément. Euh... Et un an, c'est très long quand même pour un projet. Un an, euh... c'est très long. <rire> <rire> bon, ouais, c'est une roue très spéciale. Euh... Donc, je suis très content d'accueillir Mathieu sur, sur sa NFT Morning. Euh... J'ai beaucoup parlé sur sa NFT Morning euh, depuis le. Ça fait euh, 3-4 fois que je participe. Donc, je vais laisser euh, pas mal de place à, à Mathieu, ce que je trouve intéressant qu'il euh, qu en parle aussi. Euh... Mais c'est trop cool euh, d'être intervenu euh, dès, le... dès mes tout débuts ici. Et euh, pour présenter mes tout premiers projets, on s'était vu quelques fois. Et c'est vrai qu'assez vite est née l'idée d'arriver euh, à faire des gros projets, d'arriver euh, à faire un drop avec une grosse plateforme. Et c'est ce qui se passe euh, lundi. Et voilà, c'était pour ça qu'on. C'est euh, de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Ça fait un an qu'on bosse sur un projet euh, d'art génératif et qui, euh, qui s'est droppé sur Gem Studio lundi. Alors, on est très content de nous lancer cette nouvelle et du coup, c'était pour parler de ça. Et peut-être que Mathieu, du coup, je peux te laisser la question sur, le, sur la genèse du projet, si tu veux. Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, bah, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si on est intervenu quelques fois dans les NFT Morning, euh, du coup, avec Camille, en fait, bah, on se connaît depuis euh, plus de, je ne sais pas de combien de temps, au moins 15 ans, je pense. Et, euh, et du coup, on a monté déjà une boîte ensemble et on est très habitué. C'est ça, euh, vous, êtes, vous êtes associé à part ça dans, dans la vie Exactement, exactement. Donc, on est très habitué à travailler ensemble, et, euh, et donc euh, tous les deux. Enfin, c'est surtout Camille qui quelques semaines ou mois avant moi a démarré l'art génératif, et j'ai suivi assez assez vite parce que je trouvais que c'était un, un moyen d'expression euh, vraiment fantastique, et on, on adore coder. Euh, enfin, tous les deux. 
Et, euh, et du coup, bah, on a d'abord démarré euh, en, enfin, séparément chacun des projets. Et ensuite, euh, on s'est dit, euh, alors, ce serait pas mal de faire un projet qui, suit, qui puisse être un petit peu plus ambitieux que ce qu'on fait séparément. Et comme on, on arrive assez bien à travailler ensemble, bah, finalement, euh, ça pourrait faire quelque chose de pas mal. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu est venu à l'idée de, de faire euh, cette collab. Alors, juste parce que, comme j'ai dit, c'est très long, mais toi, tu es quand même habitué euh, au, au projet, euh, enfin, au, aux collections euh, assez longues, puisque euh, je me souviens quand, avais reçu, euh, quand je t'avais reçu à Montpellier, déjà, tu nous avais parlé d'une euh, collection où tu avais travaillé dessus pendant plusieurs mois. Euh, je crois que c'était sur euh, FXH, de mémoire. Oui, exactement. Bah, en fait, c'est vrai que c'est d'un côté euh, un de mes travers, c'est que je suis euh, assez perfectionniste. Et c'est vrai que Camille l'est aussi, hein, mais on a des approches un peu différentes. Donc euh, finalement, moi, plutôt que de poster euh, pas mal de projets et d'itérer en fait comme ça de projet en projet, j'ai une idée souvent assez euh, marquée en tête. Euh, donc par exemple, Night World, c'était un paysage en fait où on peut voir des arbres ou des bateaux sur la mer. Et euh, je voulais que ce soit en doré, je voulais qu'on qu ait l'impression de manipuler une boîte en carton à la main et qu'on puisse ensuite, en éclairant une lumière, bah du coup que ça se, y a, y a, tout le paysage est en doré et du coup le, le, le paysage en doré bah du coup va se refléter. Et donc j'avais une idée très précise en tête. Et le problème c'est qu'en fait, bah, je savais pas faire de 3D. Je savais pas faire, enfin techniquement je savais pas faire ça. Donc en gros il a fallu que je me forme. Et, et donc voilà, ça m'a pris du temps. Donc souvent j'apprends beaucoup dans mes projets parce que je démarre sur une nouvelle techno. Je ne connais pas, j'arrive dans un univers et ensuite je suis perfectionniste, donc il me faut souvent 4-5 mois pour, pour aboutir à la fin. Quoi. Voilà. Mais par contre, à la fin, je suis content et, et pour l'instant, j'ai eu la chance que tous les projets que j'ai sortis ont, voilà, se sont très bien passés, donc j'espère que ce sera le cas aussi pour Zosource. Alors, je vois que John nous a rejoint. Salut John. DM, DM, salut. Ça salut. va Salut John Salut, ça va Je suis très content de vous écouter. Moi, je, je suis très bien. Je suis bien assis. Là, je vous ai. Enfin, je, je, je suis très impatient aussi de la sortie du projet. Et, et euh, bah non, bah, je vous laisse. Je, je te laisse continuer. Mais j'avais eu la chance, en effet, de, de vous rencontrer dans cette autre vie aussi. Donc, Camille et Mathieu, quand vous étiez des human coders, et euh, voilà, on était un peu dans cet univers de l'informatique aussi. Et euh, et donc, je voulais te dire, d'ailleurs, est-ce que tu trouves, toi, Mathieu, dans l'univers des... Cet univers du NFT, il y a des similitudes un peu avec ce monde, on va dire, euh, bah, des startups. Nous, on faisait des startups week-end, on faisait des hackathons euh, il, y a, il y a 12, il y a presque il y a une grosse dizaine d'années. Et je retrouve beaucoup de gens dans cet univers des NFT aujourd'hui. Tu vois des similitudes, toi Alors, ça dépend de quel côté on se place, mais euh, quand on est artiste, on a plusieurs casquettes. Effectivement, quand on a la casquette de la personne qui... Euh... Euh, qui a pour objectif bah, quand même d'avoir un public, euh, de, de communiquer. Euh, et, enfin, effectivement, il y, a, il y a toute une dimension en fait, euh, bah, qui va être commun en fait, à l'univers des startups que je retrouve parfaitement. Et là, on est complètement dans cette phase avec Camille. C'est que vraiment, ça fait vraiment penser à ce qu'on faisait ou ce qu'on fait encore aujourd'hui avec Human Coders. C'est-à-dire le moment en fait, où bah, tout simplement, on doit faire connaître le projet euh, donc là on est complètement euh, je pense vraiment dans quelque chose qui ressemble énormément peut-être la différence c'est toute la partie créative peut-être alors je pense qu'il y a un peu moins ce côté où on crée absolument pour un utilisateur et euh, finalement peut-être que là on peut laisser un peu plus de place à son envie personnelle et à se dire bon ben alors bien sûr euh, 
si le projet plaît à personne et qu'on reste isolé, ben, c'est peut-être pas l'objectif. Mais en fait, on peut déjà, enfin, je sais pas, mettre un petit peu de personnalité dans son projet ou avoir un message à faire passer. Et je vois une dimension plus personnelle, en fait, dans l'art génératif et peut-être plus créatif. Donc, peut-être c'est le côté artistique, finalement, qui rentre, finalement, dans, dans cette partie ben, où la, la communication est nécessaire à la sortie du projet. Alors, là, je suis sur... Euh, on, va, on va rentrer un peu dans, dans le, la collection The Source. Mais en fait, avant d'en parler, je, je, suis, je suis sur ton, ton profil FXA, justement. Et, et je suis en train de me dire, en voyant tes différentes collections, euh, Mathieu, il y a, y, a, y a en permanence une recherche avec, finalement, euh, euh, des similitudes de, de choses qu'on peut retrouver dans, dans le monde réel. Par exemple, bon, ben, Paper World, évidemment, ben, est, tout est dans le titre, quoi. C'est... Ces, euh, ces notions de jouer avec les, les textures du papier, euh, euh, essayer de retrouver un peu au maximum cette, euh, ce, ce rendu-là. Euh, sur Christmas Tree, j'ai l'impression que c'était plus une recherche autour de, de la craie, quelque chose de, qui pouvait ressembler le, le plus à, à ce qu'on pourrait faire avec de la craie. Je ne sais pas si je me trompe. Hein, Compl mais, euh... Complètement, c'est ah, exactement ça. <rire> style, avec un style dessin d'enfant, comme si c'était fait ouais. à la main par un enfant. Ouais, ouais. Et Autumn Tree, j'ai plus l'impression sur quelque chose d'un peu cartonné. Euh... Ouais. C'est ça. Et là, on et là donc avec euh, avec Camille, c'est plus euh, ce qui vous a intéressé, c'était surtout euh, le, le côté aquarelle en fait. Comment euh, comment euh, euh, essayer de rendre l'aquarelle euh, le, le plus ressemblant possible à ce qu'on connaît euh, réellement quoi, une aquarelle digitale. Euh, ouais quoi, complètement mais c'est vrai que c'est une de peut-être de on a des différences avec Camille et c'est je pense c'est ça qui a nourri ce projet de source c'est que je, je sais pas vraiment pourquoi mais je suis euh, on va dire euh, fasciné par la reproduction de textures réelles euh, et d'aspects réalistes dans euh, la partie numérique et euh, en fait j'ai l'impression que ça ça peut-être ça crée plus de proximité en fait euh, entre bah, d'un côté le la, le collectionneur et l'œuvre, c'est que j'aime bien aussi représenter, alors ça c'est moins le cas pour The Source, mais des choses réalistes, et on va dire la, la suite des projets que j'aurais voulu faire par la suite après Night World, ce serait peut-être de, des projets qui racontent des histoires, où on puisse voir des personnages évoluer dans, dans des univers, avec des jeux de lumière, etc. Et, euh, et, et voilà, et donc j'aime beaucoup cet aspect réaliste, et je vais le pousser encore plus loin, parce que du coup après, je, ce, que ce qui me tient vraiment très à cœur, c'est de reproduire... Euh, du coup, dans la réalité, les œuvres, en fait. Donc là, par exemple, pour Paper World ou Night World, bah, j'utilise des, des traceurs de, de découpe, en fait, donc euh, qui vont découper les vagues. Euh, donc, euh, d'un premier temps, ça va être imprimé. Puis après, avec Night World, il y aura de l'encre dorée qui viendra par la suite dessus. Et on aura vraiment la boîte en, en carton, en fait, qu'on pourra manipuler dans, dans ses mains. Et, euh, et, et cette dimension physique, pour moi, c'est primordial. Enfin, euh, vraiment, c'est ce, ce qui donne, en fait, pour moi, une partie du sens à l'œuvre, c'est-à-dire que le fait de pouvoir le voir voilà, quotidiennement chez soi et, euh, et sur The Source, voilà, je, je poursuis exactement ce cheminement puisque du coup, euh, on aura aussi une partie imprimée euh, voilà, sur laquelle on a pas mal travaillé. Excellent. Euh, alors, c'est quand même la, la room de Camille. Donc, euh, Camille, je, je, vais, je vais te laisser la parole. Tu as sûrement plein de questions à poser à Mathieu, même si vous voyez euh, tout le temps. <rire> Ouais, mais je trouvais, je trouvais ça trop bien peut-être que Mathieu, tu puisses euh, explorer les, enfin euh, rappeler les, euh, les débuts. Euh, la question de, de Rem était passionnante, c'est sur le, le réalisme parce que c'est totalement le sujet. Et peut-être que tu peux rappeler les, les contraintes ou en tout cas les idées qu'on avait au départ et, euh, et dire comment l'idée a évolué à partir de ces, euh, de ces idées qu'on avait au tout début. 
Ouais, complètement. Mais euh, bah, du coup, euh, voilà, du coup, c'était il y a un an. Donc, on, avec Camille, euh, euh, on sait qu'on veut faire une collaboration. On sait qu'on a des, euh, des sensibilités différentes, mais pour autant, ça nous arrive régulièrement euh, d'aimer en fait des, des œuvres en, en commun. Donc, on sait qu'on a quand même des goûts communs. Et c'est vrai que Camille, euh, tu me diras si je me trompe, mais tu as une, une sensibilité qui est peut-être plus euh, plus mathématique, plus abstraite que, que moi en fait, parce que du coup tes, tes, tes projets précédents que j'apprécie beaucoup en fait, bah, voilà sont euh, bah, voilà vraiment empreints de, 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 de maths hein, tout simplement et il euh, n'y a pas vraiment de texture apparente et finalement c'est la complexité qui crée peut-être de loin la texture euh, et du coup moi je vais avoir une approche plus figurative et, euh, et voilà comme on en parlait tout à l'heure, bah, plus ancré sur des textures et donc finalement euh, on voulait un peu mixer les deux. Donc l'idée, c'était d'apporter chacun quelque chose. Et donc c'est là où euh, on s'est dit, on va démarrer avec un projet. Où, euh, moi, à titre personnel, d'un point de vue texture, j'étais fasciné par l'aquarelle. Euh, c'était d'ailleurs, euh, avant d'être sur FXH, l'un des premiers projets que je voulais sortir, c'était de reproduire une texture d'aquarelle. Et j'ai retrouvé mes premiers tests, c'était en 2021. Et, euh, et j'étais arrivé, mais il fallait euh, 10 minutes pour générer l'aquarelle. Donc ce n'était pas possible sur... Euh, des plateformes d'art génératif, tout devait être chargé en live, en fait. Et donc, on s'était dit bah, que la partie aquarelle, bah, ça pouvait être très intéressant. Et puis, il y avait la partie de, plutôt de Camille, c'est-à-dire de, de faire de l'abstrait et de, de jouer avec des, des fonctions mathématiques, des déformations. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça qu'est né un peu le projet au tout début. Et ensuite, avec ça, bah, il fallait faire quelque chose, quoi. Euh, donc, euh, euh, je sais pas si, euh, si tu as envie de préciser des questions, mais... Non, non, vas-y, je, euh, je pense que tu peux rappeler les, les grandes états du projet. Moi, je trouve ça super intéressant de décrire peut-être à des gens qui connaissent pas bien l'art génératif à quel point un projet comme ça, ça prend du temps. Tu vois, pourquoi ça a pris un an ouais. euh, Qu'est-ce qui était dur euh, Ça paraît peut-être pas évident de comprendre pourquoi faire de l'aquarelle, c'est dur. Or, en fait, c'est un cauchemar d'arriver à faire de l'aquarelle réaliste. Et, euh, ouais. et tu peux expliquer peut-être pour toutes ces, les grandes étapes du projet, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, pour préciser, c'est qu'on n'était pas à temps plein sur le projet, donc il y avait évidemment des pauses et, et on était souvent à mi-temps, mais ça reste quand même beaucoup de temps passé. Euh, et donc, effectivement, d'abord, il y avait avant la, la phase de composition, euh, bah, du coup, des tests. Si on n'arrivait pas à faire de l'aquarelle, euh, bah, c'était difficile de composer quelque chose. Donc, effectivement, on a passé beaucoup de temps sur cette texture d'aquarelle. Et, euh, et donc euh, l'idée, en fait, quand, enfin euh, nous sur nos, nos, nos œuvres, c'est de ne pas utiliser de, de code externe, ou vraiment de manière vraiment très 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 peu. Donc on n'a pas à récupérer du code externe qui dit euh, je fais de l'aquarelle et hop on utilise ce qui est tout fait. Donc il a fallu nous-mêmes créer nos algorithmes et on a, on a démarré en fait sans rentrer dans les détails techniques sur un, un type d'algorithme qui était peut-être plus facile et je ne sais même pas si c'était plus facile, mais en tout cas qu'on connaissait avec les compétences qu'on connaissait. Euh, et malheureusement qui prenait beaucoup de temps beaucoup de temps de chargement donc là bah, effectivement il a fallu on a beaucoup tâtonné et ensuite euh, bah, du coup on s'est dit bah, est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à faire quelque chose à la fois de plus fin et de plus rapide en termes de rendu euh, avec une autre technologie donc là euh, ça s'appelle GLSL ou Shader euh, voilà, pour ceux qui connaissent et qui sont développeurs or c'était une technologie que nous on ne connaissait pas donc c'est pour ça qu'on n'avait pas démarré euh, par ça et puis c'est très complexe quand même à, pour rentrer dedans, pour simplifier beaucoup. C'est une technologie où en fait on a une fonction qui est appelée sur chaque pixel de l'écran. Donc en fait chaque pixel de l'écran, en entrée on a les coordonnées x et y, et en sortie il faut donner RGB la couleur du pixel. 
Euh, donc en fait, ça a l'air, euh, on se dit bon bah c'est simple, c'est basique, mais euh, voilà, faut faire de l'aquarelle avec ça. Donc euh, ça nous a pris du temps. Euh, moi, je peignais de la vraie aquarelle pour tester en fait les tâches, les vraies tâches d'aquarelle sur du papier avec un, un grain qui nous plaisait bien et euh, pour vérifier euh, est-ce que notre texture s'approchait ou pas de ce que je peignais. Donc ça, c'était un processus itératif hein, qui a pris beaucoup de temps. Et à la fin, on a réussi, euh, après beaucoup beaucoup d'efforts, à avoir une texture qui, euh, qui pouvait nous satisfaire. Et, euh, et puis, il y avait la dimension du papier aussi, puisque du coup, euh, pour simplifier un peu les choses, on a comme généré, on pourrait imaginer comme un, un terrain avec du relief, comme des montagnes. Euh, donc ça, c'est les grains du papier, en fait, en, en 3D, quoi, avec des hauteurs, des pentes, etc. Et l'idée, après, c'était d'éclairer, en fait... Euh, avec un, un angle un peu rasant en fait, avec une lumière qui n'est pas trop forte, euh, bah du coup ce terrain granuleux en fait. Et euh, c'est comme ça qu'on a fait le, la texture de papier en fait sur sur The Source et euh, la superposition de la texture du papier et de l'aquarelle fait que bah voilà on a quelque chose qui marche et, euh, et cette nouvelle technologie GLSL nous permet de pouvoir animer la texture d'aquarelle parce qu'on a une, une performance incroyable. Quoi. Voilà. Alors, alors c'est là où je voulais en venir, c'est que euh, vous pourriez, vous auriez pu plutôt euh, prendre le, le rendu final de l'œuvre et euh, avec, ben, avec ce, cette, euh, voilà, ce, ce rendu d'aquarelle, etc. Et, euh, et le minter tel quel, mais vous avez choisi d'animer l'œuvre. Donc en fait, si, si je comprends bien, en fait, chaque pixel, il, il, vous avez dû travailler sur chaque pixel euh, dans le changement de couleur également. Dans le... Oui, exactement. D'ailleurs, ouais, ça, ça c'est une partie... Euh vraiment très complexe la partie couleur réussir à faire euh, des euh, des changements de couleur euh, pixel par pixel c'est-à-dire côte 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 en fait de proche en proche qui puisse donner un aspect euh, bah, on comprend qu'il y a de l'eau qui a été diluée plus ou moins selon les endroits avec les bords en fait où on voit que les pigments sont un peu plus on va dire saturés euh, voilà tout cet aspect là ça a été euh, compliqué hein, donc il a fallu qu'on travaille bon je c'est un peu compliqué à expliquer mais avec des des fonctions de couleurs assez complexes. C'était pas justement juste dire tel pixel, telle couleur. C'était euh, voilà. On a écrit tout un article technique pour ceux qui sont développeurs dans la room euh, que vous pourrez voir sur notre site qui s'appelle Immutable Collective euh, où on décrit comment au niveau des couleurs ce qu'on a pu faire. Et, et donc le fait d'utiliser cette technologie GLSL nous permet effectivement euh, bah, de pouvoir monter à des 120 fps très facilement si vous avez un écran 120 fps, enfin au maximum on va dire de votre écran, ce qui fait qu'on peut après voilà effectivement animer l'œuvre et ça c'est une dimension qui nous plaisait beaucoup c'est à la fois, enfin moi j'y tenais beaucoup, c'est d'avoir un aspect qui peut ressembler à quelque chose de réaliste, c'est-à-dire que l'animation construit l'œuvre mais une fois que l'œuvre est construite et que ça simule un time-lapse en fait du peintre qui peint sa toile, étape par étape comme si on avait pris des photos à, à chaque instant, ben, l'œuvre a été peinte et euh, du coup, elle a été peinte. Quoi. À la fin, l'œuvre, elle est figée. Et euh, quand euh, elle passe à l'impression, euh, voilà, c'est l'œuvre finale. Et c'est quelque chose qui me semblait important. C'est que je ne voulais pas qu'elle évolue ensuite dans le temps. Ce qui aurait été vraiment sympa sur d'autres œuvres. Mais là, l'idée, c'était de reproduire la réalité. Et donc, finalement, à la fin, d'avoir une œuvre comme si elle avait été peinte au final. Quoi. Voilà. Tu as parlé pas mal de techniques jusqu'à maintenant. Est-ce que euh, peut-être que tu peux refaire un peu cette histoire aussi Mais cette fois-ci, d'un point de vue artistique parce qu'en fait, le projet qui est qui qu'on peut voir aujourd'hui euh, euh, et qui va être imité lundi, il ressemble pas du tout à ce qu'on avait au début. Complètement. Euh, Est-ce que tu peux montrer un peu parce qu'en fait, au-delà de la recherche technique qui est vraiment très compliquée, il y a aussi une recherche artistique 
et, euh, et peut-être que tu peux rentrer un peu dans le détail de, de cette partie-là. Complètement. C'est vrai que j'ai commencé bah, chronologiquement à ce qui, euh, voilà, on a commencé par la texture et donc il y a eu cet aspect technique. Euh, donc là, bah, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller sur le site Immutable Collective et vous avez sur la, la partie blog, si, si vous voulez voir des visuels, euh, où vous avez un article qui s'appelle en fait euh, The Story Behind the Source. Euh, et là, finalement, on peut voir des visuels de l'évolution du projet, puisque une fois qu'on avait cette texture d'aquarelle. Bah en fait, on se disait, bah, qu'est-ce que on va en faire, tout simplement Enfin, Il faut faire quelque chose d'harmonieux au niveau des couleurs, mais aussi au niveau de la compo. Euh, donc là, on est parti au début sur... Moi, mon, mon, mon rêve et ce que j'avais envie de faire, c'était des, des mosaïques en fait en aquarelle. Euh, et j'adore en fait les, les mosaïques perses, par exemple. Euh, voilà, J'ai une partie de ma famille qui est franco-iranienne. Moi, je suis pas du tout franco-iranien, mais une partie de ma famille l'est. Et en fait... Euh, voilà, je trouve ça fascinant ces motifs en fait de mosaïque et je trouvais que la combinaison avec l'aquarelle pouvait être vraiment très très jolie. Mais là, on a passé plusieurs jours avec Camille à creuser cette partie-là et au niveau mathématique, c'était très compliqué. Donc euh, finalement, on s'est dit bon, on va faire un truc simple, on va faire une base de grille en triangle. Donc c'est là où, si vous avez la possibilité d'être sur le, la page en fait de, de l'histoire du, du projet, vous pourrez voir les grilles triangles qu'on a, qu a construit, en fait, où chaque triangle est en aquarelle. Euh, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça On va essayer de, de... Donc ça, Camille a proposé, en fait, des idées de faire des canaux, en fait, c'est-à-dire des, euh, des bandes, en fait, de triangles, comme ça, qui euh, peuvent se superposer les, les uns aux autres. Bon, le, le problème, c'est qu'on a essayé vraiment de faire ce qu'on pouvait avec ça, mais on n'était pas du tout, du tout convaincu par le résultat. Et... Quand on le montrait à des amis euh, artistes génératifs autour de nous, euh, bon, voilà, ils ont été honnêtes de dire euh, la texture, elle est pas mal, mais euh, voilà, la, la compo, euh, c'est pas, c'est pas ça en fait. Donc c'est là où en fait on s'est dit bah tiens, si on essayait de, de faire autre chose. Et euh, moi je suivais en fait des, des, des peintres, des aquarellistes, euh, bah du coup qui est pas du tout artistes génératifs, qui mélangeaient feutre noir ou encre de chine noire et aquarelle et qui euh, finalement faisaient des compositions abstraites assez jolies avec ça. Euh, du coup, je me suis dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement euh, mélanger les deux euh, Donc, c'est là où on, on s'est dit, on va mettre ces, ces bandes noires qui, qui séparent en fait euh, notre grille. Euh, au début, en fait, nous, notre projet, c'est une grille, il faut imaginer. Euh, donc, les bords de chaque cellule de la grille sont en encre de chine et l'intérieur est en aquarelle. Et là, Camille a eu la bonne idée de se dire, qu'est-ce qui se passe si on déforme cette grille Donc, lui, c'est quelque chose auquel il était très habitué dans des projets précédents. Et c'est là où on a commencé à avoir les premiers aspects un peu aquatiques euh, qu'on peut avoir euh, et qui va faire The Source par la suite. Euh, je ne sais pas si je continue. Ouais, ouais, non, alors... je, trouve, je trouve vachement intéressant en tout cas parce que ça, ça je pense que ça, enfin j'espère en tout cas qu'on arrive bien à montrer avec ce que tu racontes à quel point c'est, enfin le, tout le travail qu'il y a derrière un projet qui n'est pas évident, surtout peut-être, je, je, évidemment pour les artistes génératifs qui nous écoutent, c'est quelque chose d'évident, mais mais euh, du coup, je pense que pour le grand public, c'est intéressant de, de comprendre les essais-erreurs qu'il qui a et que pendant longtemps, le projet ne ressemble pas du tout à ce qu'on a, que techniquement, on galère, qu'au euh, bout de trois mois de travail, euh, on discute avec Julien Labat qui, euh, qui nous écoute en ce moment et euh, qui nous dit très gentiment que ce n'est pas très ouf ce qu'on a, alors que ça fait <rire> déjà un petit moment qu'on a bossé dessus. Et, euh, et c'était trop bien. Il faut savoir un peu, ravaler un peu sa fierté, je suppose, non Ouais, ouais je, on en parlait l'autre jour. Je, ouais. je pense qu'on savait très bien la réponse qu'on allait avoir, mais on avait besoin que quelqu'un nous dise 
Tu vois, en avec, avec, avec honnêteté. Non, mais c'est pas si mal. <rire> <rire> voilà, on, on espérait ce moment-là parce que bon, on avait déjà pas mal bossé et, et clairement le rendu n'était pas là. Et, euh, et c'était trop bien qu'on ait un peu cet élan de dire ok bon en fait c'est pas ouf et, on, et presque on recommence un peu quoi il y avait vraiment un, un, un renouveau à ce moment là donc c'était important euh, moi ce que je, je tiens juste c'est une petite remarque mais c'est euh, tu parlais de la technique tout à l'heure mais c'est vraiment c'est pas la technique pour la technique parce que le, le résultat il est absolument euh, sublime moi franchement quand, quand j'ai vu euh, tu nous en avais parlé etc mais quand j'ai vu les, les premiers visuels j'ai vraiment halluciné donc euh, voilà, déjà je voulais, je voulais vous féliciter et euh, savoir si dans votre travail vous avez aussi franchi un palier en termes de, de, de artistique en fait, en termes de dextérité. Euh, je sais pas comment euh, comment euh, exprimer ça, mais peut-être vous voyez. <rire> ah, effectivement, euh, c'est il euh, y a eu toute la partie composition et la partie composition, voilà, elle est unique au projet. Euh, C'est-à-dire que tout ce tâtonnement, et euh, je, je vous épargnais une partie en fait encore du tâtonnement, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours, de questionnements sur euh, « ah ben non, la composition, ça, ça va pas aller, il y aura pas assez... » Parce qu'il y a l'aspect diversité aussi. Parce qu'après, l'idée, c'était de sortir au moins 300 éditions. Donc, il faut pouvoir avoir... Une fois qu'on a déformé la grille, bah, euh, ça suffit pas. Après, euh, si... Euh, on déforme 300 fois de manière différente la grille, mais que les gens ont l'impression toujours un peu de voir la même chose. Bon, c'est pas le ça qui est. Qui est, qui est enfin, l'idée c'était d'avoir une belle diversité et en même temps une unité de la collection. Et donc on a comme ça tâtonné. Mais c'est vrai qu'effectivement sur la partie de ce qu'on peut récupérer sur d'autres projets, c'est que bah, en fait on a on s'est formé carrément à une nouvelle techno quoi. C'est que le code qu'on avait les premiers mois et le code qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun point commun. Je pense qu'on a tout réécrit. Et donc, on a utilisé ce, ce fameux langage GLSL et ça n'a rien à voir avec du JavaScript qu'on faisait au départ. Donc, c'est euh, une autre manière complète de penser un projet. Et ensuite, il y a effectivement la partie humaine, il y a la partie collaboration. Donc, euh, on a été un peu plus exigeant sur toutes les parties du projet, c'est-à-dire bah, aussi sur la compatibilité. On voulait que le projet fonctionne quand la personne mint sur son téléphone portable, bah même qu'il soit sur un téléphone Samsung ou Xiaomi ou en fait et ça ça a l'air simple comme ça mais on dépend en fait de la carte graphique du téléphone et chaque carte graphique est un peu différente et du coup bah on a des rendus on était surpris de voir que le projet fonctionnait pas bien sur sur certains téléphones et à chaque fois que des problèmes différents donc il a fallu qu'on qu résolve ces problèmes euh, on a beaucoup appris et, euh, et sur la partie humaine, effectivement, euh, c'était euh, passionnant quoi, de travailler à deux sur un projet. Euh, des moments où on doutait, bah, c'était quand même vachement plus sympa d'être à deux et de pouvoir euh, se questionner, d'essayer d'avancer. Et puis la partie communication aussi, euh, euh, voilà, on a eu beaucoup de plaisir à écrire nos articles, à essayer d'expliquer la partie euh, technique, la partie euh, de l'histoire du projet... Euh, je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage de faire, de mettre autant d'énergie dans un projet si, si j'étais seul. Et à la fin, bah, ça fait qu'on a été au-delà de ce qu'on aurait pu faire individuellement. Donc, on a pu aller vraiment sur quelque chose dont je pense, enfin, tous les deux, on est, on est, on est assez fiers aujourd'hui. Génial. Et donc, en effet, on voit cette progression, donc ce, ce, cette forme de, enfin, cette forme de collab à deux. Euh, alors là, c'est le lancement. C'est le lancement. On va voir. Voilà, évidemment, il y, y a toujours la notion de, de, de succès, on va dire plus ou moins commercial. Mais est-ce que ça vous a donné envie de, 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 de faire un... Vous avez déjà d'autres idées pour d'autres projets à deux en binôme Parce que c'est vrai que c'est un mode de travail différent. On se souvient, euh, enfin, Camille, on a eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises. Je me souviens de la première roue où on t'a reçu. 
tu, tu, tu nous avais raconté un peu, enfin, c'était quelques semaines ou quelques mois après t'être mis toi-même à l'art génératif et euh, sur FXH. Et euh, bon, toi, tu as un mode de travail où, en effet, euh, limite tes premiers drops, c'était un peu des, des tests qui ont bien marché et tu les as améliorés ensuite. Tu étais toi-même un peu surpris par le succès. Euh, toi, Mathieu, tu as un autre mode de travail un peu plus cérébral, comme tu disais. Enfin, c'était aussi cérébral, Camille, évidemment. Mais c'est pas ce que je veux dire. Mais... <rire> je peux me permettre d'intervenir. <rire> <rire> Là, du, coup, euh, du coup, ce mode de travail à, à deux, donc euh, j'imagine, ouais, c'est malgré deux, deux, deux personnalités différentes, mais qui se connaissent bien et qui se complètent. Ça vous a donné envie de faire d'autres projets ou pas euh, Je sais pas si je réponds. Ouais. Vas-y, euh, vas-y, Mathieu. Ouais, ouais. En, en fait, euh, comment dire Il y a, y, a, y, a y a deux choses. Il y a d'un côté le fait que tout ce qu'on a appris à faire ensemble. Euh, bah souvent il y a eu des fausses routes enfin des fausses routes au sens où on n'avait pas les capacités techniques d'aller au bout de certains, certaines de nos idées mais euh, à la fin du projet quand on a fini The Source on s'est dit ah mais en fait euh, on pourrait faire euh, les fausses routes on pourrait aller plus loin sur les un peu comme un arbre en fait où finalement on a suivi qu'une branche de l'arbre il bah, y a d'autres branches en fait qu'on avait abandonnées parce qu'on n'avait pas la capacité de le faire et euh, finalement à la fin du projet on s'est dit bah, si on peut le faire en fait donc ça, on s'est dit, ben, ben, on pourrait faire d'autres projets et que ça prenne pas un an et qu'on reprenne tout ce qu'on a appris et continuer une autre branche de l'arbre, en fait. Euh, et et dans cette, ce, ce, enfin, ce, ce côté-là, effectivement, euh, on, on a envie de sortir d'autres projets et il y aura d'autres projets. Et puis après, sur la partie humaine, moi, j'ai adoré collaborer, en fait, euh, vraiment travailler à deux. Je trouve ça... Euh... Alors, c'est ce qui est difficile, c'est que il y a, y a toute une partie, finalement, où euh, quand tu es seul tu réfléchis pas, tu fais ton truc et puis finalement t'as pas besoin de demander à l'autre si ça lui plaît ou pas euh, mais d'un autre côté c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui euh, qui puisse te dire oula on part un peu loin là, ça va pas et euh, moi en tout cas j'ai adoré collaborer, finalement mon problème aujourd'hui c'est plutôt le temps que j'alloue à l'art génératif je suis on va dire à mi-temps quoi, faut dire de mais à mi-temps j'aimerais tellement avoir des journées de 50 heures pour pouvoir à la fois faire les collabs, mes projets perso. La, la dimension physique de voilà créer des, des mon rêve ce serait d'avoir après des des robots qui peignent des choses enfin voilà qui mixent l'art physique et l'art numérique et, euh, et voilà c'est vrai que tout ça ça prend du temps mais en tout cas il y aura d'autres collaborations ça c'est c'est sûr alors juste donc le drop aura lieu euh, lundi donc 31 il y a 300 pièces euh, et on va quand même parler de, de la plateforme que vous avez choisie pour, euh, pour lancer ce drop, c'est GM Studio. Euh, alors c'est une plateforme qu'on ne connaît pas ou peu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Peut-être Camille, si tu veux, tu peux, tu peux en parler. Euh... Et pourquoi le Allez, choix d'ailleurs de, de cette plateforme euh, Ouais, mais écoute, euh, j'avais dû en parler lors des missions précédentes. C'est. Euh, une plateforme qui me, qui me fait, nous fait de l'œil depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, effectivement, elle est un, un peu en dessous les radars des, euh, des très grosses plateformes on, dont on peut souvent parler, type Airblock, FXH. Ce que j'aime beaucoup dans cette plateforme, c'est que euh, tout de suite, ils se sont placés avec un, un côté très quali. Ils ont fait très peu de drops. Ils drop un projet tous les un mois et demi, deux mois, un truc comme ça, avec une cadence très lente. Euh, la sélection elle est euh, euh, à l'aveugle c'est que le jury ne connaît pas l'auteur et je crois à ma connaissance que c'est la seule plateforme qui fait ça et du coup effectivement il y a plein de plateformes on peut se poser la question de est-ce qu'ils ont choisi le projet pour l'artistique la, ou pour le nom 
et ça se passe pas pour Jam Studio. C'est qu'ils ne savent pas les, euh, les artistes qui candidatent. Il euh, y, y a un gros jury, il y avait des gros artistes dedans euh, qu'on adore, genre Moonsweet Reviews ou euh, Rich Poo, voilà, des, des, des gros noms de l'argénératif qui sont dedans. Et, euh, et puis, ils ont sorti des... Euh, enfin, je pense que c'est la plateforme dont je préfère la collection, la curation. C'est que euh, j'adore les... Ils ont sorti assez peu de projets. Hein, je, euh, The Source sera le huitième projet... Euh, de, de la plateforme et qui, qui, qui est là depuis plus d'un de an donc c'est vraiment une cadence lente mais c'est ce que, ce que j'apprécie beaucoup ils sont pas du tout là sur la, la quantité et euh, ben voilà ben on, est, on est trop content c'est une DAO qui est, qui est née il euh, y, a, y a un an et quelques un an et demi ou deux ans et oui, qui a, qui, une qui a DAO qui fait la ouais c'est ça c'est le projet principal d'une DAO ouais. c'est ça et donc c'est les membres de la DAO qui sélectionnent euh, les projets la curation qui font la curation aussi Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a, y a un panel de, euh, je pense, ça va être une vingtaine de personnes, un truc comme ça, qui, euh, qui sélectionne les projets qui rentrent. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est, on est très content parce que c'est euh, très quali. Moi, j'aime beaucoup la curation. Et, euh, et voilà, c'était important pour nous de, de mettre ce projet sur, un, sur une plateforme qui, qui, nous, qui nous va bien. Euh, je vous invite à regarder vraiment les autres projets de cette plateforme parce qu'elle est, euh, enfin, elle est, elle est, elle est pas très connue, peut-être du grand public, mais elle est très connue des. Euh, des artistes génératifs et euh, euh, bah, ça on s'en c'est souvent une des, euh, une des euh, un peu une des plateformes de, de rêve des enfin de destination de rêve des, euh, des artistes où c'est euh, on, on est très content d'avoir été sélectionné sur sur cette plateforme et petit idle cab et après j'arrête de me la péter c'est que c'est le premier projet qui est sélectionné à l'unanimité l'unanimité par le jury et ça on l'a appris il n'y a pas très longtemps on a été très fier donc c'est voilà donc, on est très content de ça Ouais, c'est pas mal quand même. Il y, y, y a de quoi se la péter quand même. <rire> bon, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Je suis assez content. <rire> bah, d'ailleurs, je vois qu'il y, y a un autre artiste que j'adore. D'ailleurs, j'en ai parlé la, la semaine dernière avec John. C'est euh, Darien Brito. C'est l'artiste qui avait fait la collection Pigment. Euh... D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de regarder. On peut trouver des similitudes entre les, ces deux collections, entre, votre, entre The Source et, euh, et Pigment je sais pas si vous connaissez. Euh... Bon, et alors, non, j'avais beaucoup, re... beaucoup regardé Quadrature parce que euh, c'était le projet Arnaud. Et par contre, je connais pas Pigment, mais je vais. Je, ouais, je bah en fait, c'est parce que dans, dans l'idée, c'est un peu pareil. Ce sont des, des couleurs qui se mélangent. Ouais. C'est très beau. Des, des espèces de nuages de, de couleurs. Ouais, le est rendu magnifique. est quand même très. Le rendu ouais, ouais, le rendu est tout à fait différent, clairement. Ouais. Mais, euh, mais je, vois, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui en effet, il y a cette côté matière, un peu, couleur, mélange de couleurs. Euh... Mais, euh, mais écoute, du coup, bah non, non, mais c'est. Euh, euh, bah, du coup, donc le drop, c'est le 31. Comment ça se passe, juste techniquement, du coup, sur GM, euh, GM Studio Il euh, y a quoi Il y a un système Il y a des allolis Il y a des trucs Non, il faut juste être là à la bonne heure, au bon moment. C'est quoi ça, le. Là... Ça, ça, ça a changé récemment. C'est que, euh, historiquement, c'était un panel de curation euh, qui choisissait les projets à l'aveugle. Et le mint était à prix fixe euh, pour les, euh, les gens qui possédaient un token, donc les membres de la DAO. Ils ont changé ça euh, et du coup le premier projet c'était justement euh, quadrature de de Darien Brito euh, qui était donc le ouais, c'était euh, pardon avec Balagan de, qui était le premier blind et, euh, et du coup ils ont fait des euh, des drops avec une fair action donc c'est comme une Dutch action euh, vous me dites si à un moment on captait pas donc c'est le, le prix descend c'est il euh, y a un nombre d'éditions fixes et euh, la différence entre la Dutch et la Fair Action c'est que la Fair Action tout le monde paye le prix de la dernière personne qui achète 
Oui, c'est euh, euh, voilà. le premier qui paye un Ether et que le dernier de l'auction a payé 0.3, tu vas te faire, euh, tu vas payer 0.3 à la fin de l'histoire, même si tu as enchéri un Ether. Quoi, voilà, tu, te, tu peux te faire rembourser à la fin, tu et te rembourser. Coup, tout le monde paye la même chose, et c'est en ça que l'auction est ferme c'est qu'il n'y euh, a pas de différence de prix et du coup les gens peuvent rentrer un peu plus tôt et bah, c'est plus confortable et t'as pas de rush tu vois tu peux, tu peux rentrer un peu tôt et c'est tranquille donc oui, ça sera ça qu'on sait t'as pas, pas ce sentiment que tu peux avoir en Dutch Auction de, de te faire niquer quoi <rire> ouais ouais c'est ça c'est ça, ça. <rire> t'es sympa t'es bon il est fou bah ouais, bah, on l'a tous connu tu rentres un peu tôt t'essayes de faire plaisir et tu dis ok bon j'ai payé le truc ça fois plus cher que les autres et euh, bon euh, voilà alors que t'as les gars qui l'ont optimisé euh, qui en ont profité qui ont compris le last moment et donc euh, donc c'est intéressant oui puis d'un autre côté c'est bien parce que c'est vrai que la Dutch Auction des fois incite à attendre alors que là t'as pas de raison d'attendre t'y vas sur le prix sur lequel t'es à l'aise et fin de l'histoire quoi exactement donc, euh, donc, ça sera Fair Action, euh, 17h euh, lundi euh, 31, euh, qui est, euh, petite anecdote, la date d'anniversaire, c'est qu'on a commencé à bosser l'année dernière, le 31 juillet, c'est pour ça qu'on a choisi cette date. Donc, ce sera pile les un an du projet euh, au moment où ça sort. Magnifique. Magnifique. Euh, Peut-être, Mathieu, si tu veux, ça, ça, ça peut être cool que tu nous décrives un peu c'est quoi le projet aujourd'hui Genre, euh, à quoi il ressemble, les features qu'on peut voir, euh, euh, tu vois, est-ce qu'il y, est qu y a de la rareté sur des trucs, est-ce que. Ouais. Euh, voilà, un peu tout ça. Ça, c'est intéressant. Et juste, euh, autre chose, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a des versions print où je rêve. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, Mathieu va t'en parler aussi. Ah, okay. ouais. <rire> je, je, je vais répondre aux deux. C'était obligé euh... qu'il y aurait du print avec Mathieu. Là. <rire> Bah, je vais d'abord répondre sur le print et après je remarque. Non, je vais quand même présenter d'abord le projet pour que vous compreniez après ce qui est imprimé dessus. Donc le, le projet en fait, euh, donc on est parti sur ces déformations. Euh, plusieurs personnes sur Twitter nous disaient ah c'est ou des amis euh, et même nous-mêmes nous on voyait ça, c'est que ça ressemblait de plus en plus à des euh, à, comme des vagues en fait, des vagues ou euh, une, une rivière ou l'écoulement de, de l'eau. Euh, et du coup c'est vrai que surtout avec des, certaines couleurs qu'on avait choisies, on pouvait imaginer des des reflets en fait euh, de, de différentes lumières qu'on pouvait voir sur sur de l'eau en fait donc euh, pendant longtemps le projet il a eu comme nom de code euh, the wave euh, et en fait, finalement après en cherchant un petit peu le, le, le nom du projet on a fini par l'appeler the source euh, dans l'idée que effectivement euh, bah, ce qu'on allait finalement montrer c'est des rivières en fait des rivières donc on, là l'histoire qu'on raconte en fait c'est que ça va être des rivières qui seront un peu aux quatre coins du monde et que du coup euh, la palette de couleurs euh, que vous allez avoir au moment du mint euh, finalement va représenter euh, un endroit, une rivière dans le monde en fait. Donc, par exemple il y, a une, il y a une palette qui est un petit peu euh, vert dans les tons vert jaune et donc là on, par exemple ça va être l'Amazone dans l'idée que dans cette jungle luxuriante finalement on va retrouver sur l'eau les reflets en fait de la jungle. Et, euh, et donc voilà, vous allez avoir ça et ensuite vous allez avoir effectivement dans les déformations qui vont être différentes euh, bah, pour nous ça va être des mouvements d'eau différentes donc on va avoir des mouvements d'eau où des fois bah, les rivières elles peuvent passer des petites cascades donc euh, on va avoir des, des cascades, on va avoir de, de l'eau calme on va avoir de l'eau vraiment euh, euh, très très forte, quoi, très puissante et on a même été jusqu'à avoir des moments où finalement c'est comme si ça se figeait en fait et on s'est dit, bah, on dirait comme des blocs de glace finalement collés les uns aux autres, euh, et donc on se dit, il y a aussi un aspect où on va avoir des, des formes d'eau glacée, qu'on peut avoir dans, dans plusieurs rivières dans, dans le monde, donc finalement, on va avoir dans les features, les palettes donc, qui sont des rivières, 
on va avoir du coup euh, les déformations de, de l'eau, en fait, enfin, c'est pas la déformation, mais l'état de l'eau. Et après, on va avoir des, voilà, des caractéristiques plus en retrait, donc comme par exemple la présence plus ou moins forte finalement de, du crayonné en fait de l'esquisse de l'aquarelle qui sera plus ou moins présente euh, en arrière-plan. Euh, voilà, on va avoir ce, ce genre de choses. Mais euh, donc au final, the source, finalement, le nom the source, c'est euh, la source finalement qui euh, va générer toutes les rivières de notre projet. Quoi. Et on, on peut même aller jusqu'à faire un parallèle avec le code source finalement de notre projet qui finalement est la véritable source finalement, qui va euh, créer euh, et, euh, toutes les rivières que vous allez pouvoir voir dans, dans les œuvres. Et euh, tu n'as pas parlé à juste titre d'une dernière features, euh, mais qu'on n'a pas nommée encore, donc euh, ouais. on la garde secrète. Euh, on a fait un petit... Euh, on s'est amusé à faire ça, donc euh, on va la révéler un peu plus tard. Et il y a une features qui, euh, qui change pas mal le projet et qui donne des ah ouais. éditions assez différentes qu'on va révéler dans quelques jours, juste avant le, juste avant le drop, mais pour l'instant... On ne sait pas ce que c'est et vous ne pouvez pas l'avoir. Pour, pour faire un, un peu de teasing... Vous ne savez pas ce que c'est ou vous savez ce que c'est non non, 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 nous on sait très bien ce que c'est. C'est connu, connu depuis deux mois. Mais, euh, mais on, a, on a partagé publiquement aucun de, Allez, aucune caisse qu'a qu cette futures-là. Donc ça sera dans nous, quelques, jours, euh, quelques jours un petit teasing. Non, mais juste les indices, du coup, c'est quoi Ouais, au moins bah, un indice. <rire> le, 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 le petit teasing que je peux faire, c'est que c'était inattendu. Euh, c'est-à-dire que ce n'était pas mmh. du tout prévu au départ et ensuite les résultats donnés mais vraiment moi ça m'a scotché et vraiment pour être honnête je me suis demandé et je me demande encore aujourd'hui si c'est pas vraiment ce que je préfère du projet donc euh, voilà c'est le coup, ça, la, la part de magie c'est un, un trait qu'on va retrouver sur certaines pièces c'est ça ouais c'est ça et, ah ouais. et on, on a mis une probabilité de, de mon souvenir de 8% voilà, qui va sortir et, euh, et voilà, ça, ça change beaucoup le projet et c'est vraiment très sympa. Voilà, c'est toi, toi et ta chance, quoi. Moi, c'est jamais moi. <rire> euh, Peut-être que si, si tu veux, je peux répondre à ta question sur la partie impression. Ouais. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est vrai que c'est comme disait Camille, c'est une partie effectivement moi qui me tenait à cœur dès le début du projet. L'idée, c'était de l'imprimer. Euh, à titre personnel, moi, c'est comme ça que j'apprécie le plus les œuvres d'art génératif, euh, bah, c'est-à-dire de, de les avoir imprimées chez moi, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, en fait, assez tôt dans le projet, euh, l'idée, c'était d'imprimer. De, de, J'ai fait des tests d'impression pour voir, finalement, qu'est-ce que ça allait rendre. Et, euh, et c'est là où, euh, finalement, ça rendait pas bien du tout, parce qu'au début, ce qui n'était pas, pas, pas simple, c'est que nous, on avait généré le papier, donc un papier virtuel, et si on imprime euh, un papier virtuel, ouais, papier sur papier, euh, papier c'est dégueulasse quoi. <rire> et, euh, et puis en plus de ça, ça n'a pas du tout le même rendu si c'est sur le papier lisse, papier. Euh, donc je me suis dit bon, on va utiliser le vrai grain du papier. Du coup, on va enlever le papier généré. Sauf que du coup, le papier généré, on se rend pas compte comme ça, mais il est, il a un rôle très important dans le projet puisque du coup, euh, il est un peu, un, un peu gris. Donc en fait, ça changeait vraiment. La, la tonalité des cou enfin, les couleurs en fait étaient plus les mêmes et donc il a fallu refaire un étalonnage des couleurs enfin bref tout ça pour vous dire que j'ai passé pas mal de temps à réussir à trouver le bon, bon équilibre finalement pour en enlevant la texture du papier et en trouvant un papier vraiment qui corresponde bien et à la fin vraiment euh, en fait j'aimerais tellement vous pouvoir les, les, les vous les montrer en, en vrai hein, ces impressions euh, j'en ai fait plusieurs là, des, des impressions de The Source et euh, vraiment, euh, j'ai des amis qui... C'est vrai que si on est le nez collé euh, sur le, le papier, on, on verra que c'est imprimé. Mais vraiment, dès l'instant qu'on est à un mètre, on se dit que c'est de l'aquarelle. quoi. 
C'est vraiment, euh, j'ai même euh, bah, ma copine bah, qui fait de l'aquarelle au quotidien, elle me dit mais c'est incroyable, euh, vraiment, euh, voilà, à un mètre et encore plus, bah du coup quand on est de loin, vraiment c'est évident que c'est de l'aquarelle et, euh, et, et du coup il y a vraiment un aspect organique, je pense, qui, qui rajoute presque encore quelque chose en plus à la version numérique, euh, voilà, dans, dans mon sens. Et, euh, et après toute la difficulté de, 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 de ça, c'est de pouvoir partager ces ces pré-impressions. Et, euh, et donc c'est là où je me suis mis un petit peu à la photo euh, et un peu sur le tard à la vidéo pour essayer bah, justement de, de les partager avec vous et vous pourrez voir sur le site Immutable Collective voilà, différents, euh, différentes photos, euh, des, des prints que vous pourrez avoir par la suite. Et il y aura une offre de print qui sera disponible avec un certificat d'authenticité, euh, voilà, un, un beau packaging et puis on fera, on fera les choses bien. pour que euh, Et puis ce sera du coup l'idée d'avoir un print seulement par NFT. Voilà, on ne fera jamais de print par NFT, c'est l'idée, voilà. Comment, pas, excuse-moi, j'ai raté, comment tu fais Si tu as le NFT, tu peux, as le droit de... Il y aura juste ouais, un, un acheteur qui pourra le... Si, si jamais le print a déjà été claim, c'est fini. Donc, ça veut dire sur, ouais, donc sur le site, il y aura la possibilité de commander le print, quoi. Tout à fait. Donc, c'est une offre euh, voilà, euh, qui, 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 qui arrivera après le, le drop, en fait. Donc, tu peux acheter le, le print, euh, donc signer, signer notre part et, et avec le certificat d'authenticité. Par contre, si tu revends ton NFT à quelqu'un, bah, il faudra que vous vous entendiez entre, entre, entre acheteurs. Si toi, tu as le print, bah, de l'envoyer le, à, à la nouvelle personne s'il a envie parce que lui, il ne pourra plus demander son, son print. Ce qui est logique, c'est d'avoir voilà, qu'une seul, qu seule version de print par NFT, quoi. Ce qui est le pattern classique de l'art génératif. Hein. Tout, tout le monde ouais. fait ça. Euh... Ouais, ouais, moi, ça ne me choque pas. Hein. Je trouve ça tout à fait, tout à fait normal. Euh, juste, alors, euh, je crois que je n'ai pas bien compris le, le système de... Euh, C'est à quel prix, là, la collection C'est une, une, une fair auction. C'est une fair ah, auction. Donc, okay. elle commence... Euh, <rire> Je peux réexpliquer hein, parce que c'est pas, pas on a besoin, très bon on a bon Non, mais c'est moi. Des fois, on a besoin de répéter trois fois la même chose. Non, <rire> euh, non oui, donc ça, ce sera sens, le hein. prix. Ce, donc, c'est une, une. Ce sera des enchères et ce sera le prix le plus bas de, des enchères. Ouais, donc, c'est une, une, une enchère sur une heure qui commence à 4 éthers et qui finit avec un prix de réserve à 0,25 éthers. Euh, et du coup effectivement le, tout le monde va payer le même prix et ça sera le prix de la dernière personne qui rentre sur l'enchère donc la 3 centièmes donc ce sera entre 4 et 0,25 ouais en tout avec cas, une petite réduction pour des gens qui ont un, un, un token euh, d'AO tu peux avoir euh, une réduction de 0,25 euh, si ça dépasse les 0,25 et comment on fait pour, avoir, les... pour avoir ce token le token tu peux l'acheter sur, sur OpenSea euh, et... Mmh. Et, euh, et il navigue entre. Euh... Alors... Pardon. Et... Non, j'imagine bah, John déjà. C'est pas grave. C'est plutôt un bon moment pour l'acheter parce que le, le, le prix a un peu baissé suite au changement qu'ils ont, qu ont fait sur, sur, sur leur offre. Et, euh, et euh, voilà, est le, il est, le floor est à 0,63 pour le moment. Euh, et du coup si vous comptez acheter euh, régulièrement des projets sur la plateforme euh, ou, ou rentrer dans la DAO qui est vraiment très cool parce qu'il y, y, y a un paquet d'artistes sympas dans, dans, la, dans la DAO euh, voilà, vous, pouvez, vous pouvez regarder sur OpenSea ou autre ouais. ce, que, ce que tu peux dire aussi c'est que toi tu toi, as, as, as acheté le token et moi j'attends d'avoir des Ethers parce que c'est la première fois que je mint sur une plateforme Ethereum et j'achèterai je, je, certainement voilà, le token après le drop grâce aux ventes et... au vente du drop tu vas pouvoir acheter le ouais. token c'est ça, exactement. Et, euh, les éthers. 
Ouais, c'est ça. Et, et au final, euh, bah, je trouve que c'est plusieurs choses. C'est d'un côté euh, un pari sur la plateforme. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie de les encourager. C'est vraiment la vision. Ils portent vraiment la vision que j'ai euh, du monde euh, NFT. C'est-à-dire que vraiment, euh, comme dit Camille, vraiment le, le, les artistes avec lesquels ils collaborent, la manière dont ça se passe. Enfin, vraiment, j'ai tellement envie que ça, cette plateforme voilà, euh, continue à grandir. Et, euh, et puis de l'autre côté, il bah, y a tout cet aspect où effectivement, si tu es acheteur régulier... Ben, ben voilà, tu t'y retrouves au final. Quoi. Génial. Jusqu'à présent, j'imagine que du coup, vu la, la rareté, enfin la fréquence qui est assez rare, j'imagine que les projets euh, bah, sont euh, sell-out sell euh, à chaque fois, non Oui, ouais, Poisson, euh, c'est aussi un truc remarquable, c'est que pour l'instant, tous les projets se sont sell-out, et même avec euh, Brio, euh, c'est autant de... Tant des, euh, des, euh, des, des projets qui étaient réservés à la DAO, il euh, bah, y avait une grosse partie de la DAO qui mitait une grosse partie du projet et euh, le reste partait instant dès que c'était public. Euh, et sur les blinds, pareil, tout s'est vendu, euh, vendu récemment et c'est euh, quelque chose d'assez rare dans l'écosystème où euh, un peu en période de beer market, euh, faire sell-out à chaque fois, bah, c'est pas courant. Juste pour, pour euh, prendre des notions, pour rester sur la question du prix, euh, T'as une, une idée à peu près de la, à combien ça a sell-out, le dernier drop, par exemple, sur la plateforme euh, Alors, il y, y, ouais, y en a eu deux oh. récents. Les, les deux se sont sell-out à 0,25. Euh, c'était le cas de, de Quadrature. Et euh, Hides, c'était un... C'est pas Blind, c'était un Select. Donc Blind, c'est celui qui choisit l'aveugle. Et Select, c'est une nouvelle offre qu'ils ont sorti récemment pour pouvoir choisir des artistes et les contacter un peu eux-mêmes. Parce que du coup... Euh, quand tu fais de la curation blind, mais tu peux pas choisir tes artistes et les contacter parce que sinon tu sais qui c'est. Euh, ah oui. Blind, c'est une candidature anonyme, alors que ouais. Select, c'est leur nouveau mode curation pour le coup, enfin pas anonymisé quoi. Voilà exactement, qui permet un peu plus de liberté. Euh, typiquement, là c'est un artiste qui, était, qui avait déjà droppé avec eux, qui a fait une collab qui est géniale, qui s'appelle Eyes of March et euh, avec un Strauss et Pastaboy et, euh, et euh, voilà c'est trop cool, c'est de la géométrie. Et euh, isométrique et du coup c'est très sympa et voilà les deux les deux sont partis à 0,25 dans l'année dernière ce qui est ce qui est euh, ce qui est vraiment très sympa dans l'écosystème actuel ouais. et euh, je ne sais pas si je serais le plus le mieux placé pour en parler mais il y avait aussi eu dans les, les des moments en fait il y a, il y a, je crois que c'était il y a plus d'un an où euh, il y avait Xcopy qui avait acheté du coup un token ou enfin je sais pas c'est Camille si tu c'était c'était facturant en fait il y a, y, a, y, a, y a plusieurs projets qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art génératif chez, chez Gem Studio on peut nommer Factura qui avait explosé il y a, y a tout pile un an à peu près mi-août et euh, effectivement il y avait Iscopy et euh, je sais plus quoi il s'appelle j'ai plus le numéro mais vous le savez très bien le punk le plus connu euh, voilà ouais. qui, était, qui était rentré sur, sur Factura il y a Mind the Gap de MV qui est, qui est une collection iconique et euh, et voilà, qui fait partie vraiment des, des collections, un peu des références, je trouve, dans les, dans les, quand on regarde les grosses collections d'art génératif. Donc, on, on est très content de, de humblement rentrer dans la, dans la famille. Ouais. C'est génial. Bah, écoutez, c'est très excitant. Je pense que Rem, il est bouillant, là, je le connais quand il est bouillant. Et là, quand il dit John est bouillant, c'est que lui, il est bouillant. <rire> ouais, mais à, à 0,63 le token, je vais. Je vais... Je vais attendre un peu. Non, mais tu, tu, fais comme, tu fais comme Mathieu, t'attends un petit peu. Ouais, tu, voilà. Déjà, tu, vas, tu prends une pièce. Déjà, déjà, tu prends une pièce de The Source et puis après, tu réfléchis. Exactement. Tu 
euh, et du coup euh, et du coup et du coup bah non non bah, donc là, ça se passe le 31 juillet 17h entre 17h et 18h heure française donc euh, bah, même si vous êtes en vacances euh, voilà je vous invite à suivre ça euh, enfin voilà moi j'y serai en tout cas ça m'avait manqué et, ces euh... petits moments de FOMO tu sais où t'attends là oh là là tu sais tu mets le <rire> tu mets dans, dans ton agenda il ah, y, euh... y en a il y en a il y en a il y en a il ah, y en a euh... beaucoup moins qu'avant quand même T'as encore des petits moments de FOMO, toi Bah, il y en a moins qui t'intéressent, peut-être, mais c'est. Il y a franchement. Moi, je trouve que dans l'art génératif, quand même, en ce moment, il y a vraiment de l'actu. C'est dynamique, l'art génératif. Je voulais t'en parler, Camille, mais franchement, il y a une plateforme d'art génératif qui sort toutes les semaines, presque. Là, en ce moment, c'est incroyable. C'est que vraiment, ça bouge beaucoup. Et on trouve, ça vend plutôt bien, honnêtement. Enfin, je trouve que le, le marché, est, euh, en, autant en mai, c'était un peu chaud. On voyait beaucoup de projets qui ne vendaient pas. Autant là, je trouve que l'écosystème. On n'est on est pas du tout euh, au seuil de l'année dernière, mais, mais euh, c est, c est, euh, je trouve que le marché est beaucoup plus dynamique. Il y a, il y a plein, de, plein de gros projets qui sortent. Il y, a, il, y a des, il y avait une vente chez Christie's euh, bah, qui est en ce moment. Il y a euh, 12 artistes qui, est fait, qui ont fait, euh, qui ont fait des, un projet assez original avec Feral File et euh, la vente est euh, en ce moment et du coup on achète des paquets de 12 pièces si je ne dis pas de bêtises et c'est euh, assez original il y a des gros artistes dedans et c'est Aaron Penn qui a fait la curation il y a Vera Molnar qui, euh, qui sort euh, avec Mathieu Grasset un, un projet sur, euh, sur Sotheby's euh, sur euh, Arbleck Engine il y a des plateformes qui naissent vous avez fait un, une émission hier ou avant-hier sur Prohibition Art euh, et il y en a ah, plein il y a, Kate Vass. il y a Kate Vass aussi qui a son projet qui euh, euh, je ne sais pas si tu as suivi, euh, comment ça s'appelle déjà D'ailleurs, il y, y a Obvious qui a droppé dessus aussi. Euh, KT011, je crois, ou si je ne veux pas dire de bêtises, je vous repartagerai le lien. Mais euh, qui est aussi sorti assez récemment. Voilà, euh, du, du coup, ça bouge. Il y a Schwambler qui, qui est quand même un artiste iconique qui a fait un, un drop il y, y a peu. Euh, on peut noter quand même le dernier Le Curated par... Euh, Mathias. Par, euh, Mathias Isaacsen, qui est un ancien, euh, c'est lui qui avait fait Factura sur Gem Studio et euh, qui a fait un drop remarquable avec un. Je pense que c'est vraiment un de mes art blocs préférés euh, de, ces, euh, de ces derniers mois et, euh, et qui a bien marché. Donc, euh, ouais, je trouve, trouve qu'il y a vraiment de l'actu en ce moment, c'est intéressant, il y a des beaux projets et ça fait plaisir à voir. Ouais. Donc, on, on est très content ouais, de sortir le, le projet un peu dans ces zones-là, mais c'est pas incroyable, ouais. mais euh, ça se réveille quoi. Non, 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 mais je suis assez d'accord avec toi, moi que ça fait bien. Euh... Ouais, ça fait bien 3-4 semaines que, je, que je, ça me démange beaucoup sur l'art génératif, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. Donc, euh, donc, non, non, c'est cool. Et puis maintenant, euh, voilà, moi, je ne connaissais pas bien GM Studio aussi. Et ça va donner envie encore, je pense, d'aller regarder ce qui se passe. Donc, c'est super cool. C'est intéressant, je trouve, de noter ça dans un moment où on dit pas mal, les NFT sont morts parce que les gens peut-être regardent un peu plus les, les collections PFP. C'est un marché que je ne suis pas, donc je, je risque de dire bêtise, mais j'avais l'impression que du coup, le marché était un peu en down sur les collections. Et, euh, et ça se reflète pas du tout sur la génératif qui est plutôt en croissance, j'ai l'impression, depuis mai, où euh, voilà, c'est vraiment dynamique, il y a des belles pièces, il y a, y a, bon, coup, euh, y a jamais un choix de plateforme aussi grand, il faut vraiment qu'on fasse l'émission euh, sur les plateformes, parce que là, ça devient... Ouais, euh, là, on va une, pa une pagaille incroyable. Ah ouais, ouais, non, ça, euh, <rire> ce sera la room de la rentrée, la rentrée, je pense. Parce voilà. il, y a, il y en a beaucoup, 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 je sais même pas si une émission sera suffisante pour parler de toutes les plateformes qui sortent là, depuis six mois, là, genre, genre, ça, ça pullule. 
c'est assez incroyable. Ouais. Donc, euh, bah ouais, avec plaisir. Et puis surtout, maintenant, c'est vrai que ça se multiplie au niveau des blockchains aussi, au niveau des layers. Enfin, c'est vrai qu'il y en a dans tous les sens. Quoi. Il y en a ouais, dans tous et les et pour en donner le, le point de vue des artistes, parce que du coup, bah, euh, déjà, il y en a tellement que même quand tu suis l'actu tous les jours, c'est pas évident de les avoir tout en tête. Et, euh, et en plus, il y a un gros délai. Enfin, là, j'espère qu'on vous a montré assez bien comment un projet, euh, un gros projet est créé d'intérieur. Mais en fait, euh, nous, GM Studio, on commence à discuter avec eux euh, en janvier, peut-être ouais. même avant. Ouais. Euh, et c'est ça, c'est ça les délais. Hein. C'est que euh, on commence à discuter en janvier, ouais, ça sort que 31 juillet. Donc en fait, les délais sont immenses. Et du bah, coup, avec un immense. marché qui évolue en, per en permanence, tu peux pas du tout anticiper que le marché va être euh, va être fort ou pas. Enfin, t'en sais ouais, rien, tu vois. Incroyable. Mais c'est pas le cas de. Je pourrais préciser, c'est pas que le cas de James Studio, c'est le cas de tous les autres plateformes, Artblock, Artblocks, Artblocks. Maintenant, je crois que c'est plus d'un an, si je me trompe pas. Je crois que c'est genre, enfin, pour beaucoup de gens que je connais qui sont passés dessus, enfin, qui ont jamais minté sur Artblocks, ils attendent, enfin, surtout les curated, ouais. Les présentes, c'est un peu plus rapide, mais c'est au moins quelques mois déjà pour les pour les présentes et curated, ça peut être encore plus long. Donc, il y a, ouais, y a un gros délai. Les projets que vous voyez, en fait, ils sont finis depuis... Enfin, euh, en tout cas, sur les grosses plateformes. Ce n'est pas du tout le cas sur, sur FXH ou autre, où les, 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 les drops peuvent être beaucoup plus rapides encore aujourd'hui. Là, sur ces plateformes-là, les projets que vous voyez, ils sont, euh, ils sont sur la blockchain ou en tout cas, ils sont figés depuis euh, des fois un petit moment. Euh, nous, le, le code, il est sur, la, sur le testnet depuis euh, deux mois presque. Oui, c'est ça. Donc, le code est ouais. complètement figé depuis deux mois. Ouais. Bah, génial. Eh ben, on, va, on se retrouve à la rentrée, en tout cas, donc 31 juillet, 17h. Et puis, bah, du coup, bah, Camille, et puis Mathieu aussi, si tu le souhaites, on se retrouve à la rentrée euh, pour continuer à parler d'art génératif. C'est euh, euh, voilà, un grand plaisir. Et du coup, bah, Rem, demain Ouais, moi déjà, j'adore Centrum. Hein. <rire> <rire> demain, demain, John, il faut qu'on trouve un sujet de débat. Voilà. Ce sera un débat. Ah, ouais. bah, très bien. Entre nous. Bah, super. Il faut trouver un, bah, un point de désaccord. On en a pas mal sur, euh, sur euh, cette, ce ouais. monde-là. Euh... Bah demain, on va faire un petit débat de la fin de... Voilà, un petit débat bilan de fin de, fin de la période de, de... Fin de la période, fin du semestre. Ouais. Donc, euh, Et ce sera notre avant-dernière room, avant les vacances. Avant la trêve. <rire> avant la trêve, exactement. Bon, bah super. Et bah c'est cool. Allez. Et bah écoutez, bah, bonne journée à toutes et tous. Good morning. Et à demain. Bye bye. Bye bye, bonne journée. Salut. Salut.